0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje é um dia que pode ser considerado como um dia crítico, um dia mais intenso, que teremos aspectos que nos pedem por mais paciência, que nos pedem por mais consciência. Então vamos entender todo esse processo. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e, é claro, também para o nosso cotidiano. Olha, hoje é dia 8 de junho de 2020 e eu tinha comentado ontem, no episódio anterior, que essa noite nós teríamos um aspecto bem harmonioso da Lua com Netuno, que pode nos falar de mais preguiça, de mais, sabe, de curtir aquela noite de uma forma mais gostosa mesmo, uma noite mais encantada, uma noite mais, é, bem mais sonolenta, tá bom? Netuno fala dos sonhos e também do sono, então uma coisa mais sonolenta. Agora, olha que interessante, Netuno nos fala dos sonhos e dos símbolos que podem estar por detrás dos sonhos. Me contem, o que, que vocês acharam? Tiveram sonhos diferentes? Ou então teve alguma mensagem, algum sinal, algo que apareceu para nós durante esse período? É interessante que para algumas pessoas que são mais sensíveis, ou para algumas pessoas que têm um mapa mais intuitivo, com bastante elemento água no mapa, ou com o Netuno forte no mapa, ou com a Lua forte também no mapa, podem ter sentido um pouquinho mais. No entanto, até para as pessoas que são ali, tem um mapa mais terreno, com pés no chão, mas na realidade, com esse aspecto, é como se eu abrisse uma janelinha, uma possibilidade de ter um sonho que no mínimo tentasse trazer algum sinal, alguma coisa mais, mais, mais profunda. Mas pessoal, mais uma vez não tentem entender a, a flor da pele ali, o que significa esse sonho, às vezes é, vem algo muito, 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 muito difícil de, de decodificar, sabe aquela coisa de um elefante girando no meio da sala da minha casa e a gente é, acaba entrando numa paranoia do que significa esse elefante, o que, que significa isso, não, a ideia não é entrar em uma, uma certa paranoia do qual é o significado do sonho, mas a ideia é olhar com um ponto de questionamento de olha que interessante, o que esse sonho pode estar significando para nós, tá bom? Depois, nós temos lá para meio-dia, lembra, duas horas antes, duas horas depois, a Lua fazendo uma conjunção com Plutão. E aí, gente, quando a gente fala de um dia mais crítico, tanto esse aspecto quanto o próximo que eu vou mencionar, a Lua-Plutão traz ali um dia que pode ser mais complicado, mais tenso, literalmente assim, que pode nos, nos desafiar a termos de querer dominar alguma coisa, a querer ter poder sobre algo, a querer ter controle sobre algo também. Essa conjunção de Lua-Plutão nos pede por regeneração, por ressignificação emocional. Mas aqui a coisa pode vir mais intensa, como se nós fôssemos forçados a olhar para aquilo que nos angustia do passado, a sacudir aquele, aquele, aquele tapete que está lotado de poeira embaixo, e a gente é forçado a sacudir e perceber que essa poeira nos incomoda, essa poeira nos afeta. É um dia que nós teremos que lidar com os venenos que nós... Tomamos constantemente venenos do passado, venenos de coisas que as pessoas nos fizeram e a gente fica carregando aquilo como algo, algo que nos, nos incomoda, que nos machuca, que mais uma vez nos intoxica, intoxica aos pouquinhos. Então é um dia muito interessante para quem tiver qualquer processo terapêutico é um dia muito interessante para quem precisa fazer esse trabalho de olhar para trás, de, de aprofundar-se sobre nossas emoções e sentimentos e tomar cuidado, gente, para brigas, conflitos, tá? A energia de Plutão, às vezes, pode ser uma energia mais provocativa, pode ser uma energia que fica cutucando, cutucando os outros, cutucando até a nós mesmos. Então, que a gente possa ter consciência para não permitir que essa energia domine ou gere sensações e sentimentos compulsivos, tá? A energia de Plutão é uma energia de compulsão, que possamos ter consciência quanto a essas questões. Olha, é um dia de tomar cuidado com aquilo que nós fazemos de forma também exagerada. Por quê? A Lua va vai fazer uma conjunção com Júpiter às 3 e cinco da tarde, somando com a relação de Plutão... Pode ser um dia que nós nos sentimos muito mais ansiosos, muito, muito mais ansiosos. Pode ser um dia que, poxa, aqui eu comi, sei lá, toda a comida de casa. Ou, poxa, aqui eu exagerei numa compulsão fora do comum. Eu fiquei é, mexendo no meu cabelo tanto, 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 tanto que machuquei minha cabeça. Eu fiquei fazendo um movimento tanto, tanto, tanto que acabei, de, acabei me incomodando. Cuidado com os movimentos mais uma vez compulsivos e com os movimentos que nos falam de exageros. A Lua fazendo conjunção com Júpiter também pode trazer um dia de mais gastos, tá bom? De exageros relacionados com os gastos também, de exageros relacionados com as emoções e sentimentos. Passou-se uma coisinha pequenininha, desse tamanho, e a gente sente de uma forma muito grande. Eu sempre falo para os meus cl clientes é, que nós possamos sentir menos, 12%, 15%, 10% daquilo, desse tamanhão que estamos sentindo, cuidado com a novela mexicana, cuidado com o exagero, as pessoas vão falar, ei, não foi, calma, precisa de tudo isso, precisa sentir dessa forma, precisa sentir dessa maneira, pode ser que hoje nós percamos um pouquinho a mão, e aí, sabendo disso, calma, e vamos pôr limites, Saturno, vamos pôr limites nessas minhas questões sentimentais, vamos pôr limites nessa minha sensibilidade para não deixar que qualquer coisa me afete constantemente, tá bom? Essa conjunção de Lua-Júpiter é harmoniosa, ela vai nos falar de momentos de mais satisfação, momentos de mais harmonia, então tem um, um lado harmônico nessa conjunção de Lua-Júpiter. A gente só tem que tomar cuidado mesmo para não ir para os extremos, para não ir para o exagero, para não, não escorregar demais com os excessos, tá bom? Depois, para o finalzinho da noite, às 9h53, a Lua ingressa no signo de Aquário. Estávamos no signo de Capricórnio e agora a Lua ingressa no signo de Aquário trazendo ainda mais, pessoal, a consciência sobre os movimentos humanitários que, que vêm acontecendo, sobre as manifestações, sobre uma busca por igualdade, uma busca por equilíbrio. Esses dois dias e meio que se seguem com a energia de aquário, nós vamos ver dentro de todos, todos nós uma relação mais rebelde ou mais radical com as nossas emoções e sentimentos. Sabe aquela coisa meio do contra? A pessoa pede alguma coisa, não, não quero que ela faça outra coisa, faça dessa maneira, não, eu quero fazer da minha forma, eu quero fazer de um outro jeito. A energia de aquário fala muito sobre esse movimento contrário, o não seguir o rebanho, não seguir a matilha, então é interessante nós experimentarmos uma mente mais aberta nesse período, uma busca por questões e teorias, informações, curiosidades que sejam fora do comum, sejam mais excêntricos também, aproveitem isso que é diferente, que é a energia da lua, de a, a lua em Aquário nos traz, mas... Dome, cuidado, observe. Se nós não estamos tentando gerar alguma mudança ou tentando ser contrários a alguma coisa, só pelo simples movimento, pelo simples desejo de ser contrário. Se existir uma base por detrás, se existir um suporte por detrás, legal. Se existir uma, uma base tradicional, pilares de sustentação para gerar a nossa mudança, para gerar uma transformação, poxa, muito bacana. Agora, se nós estamos querendo gerar a mudança pela mudança, sem ter uma certa base, é só porque dentro de nós está vibrando uma energia de rebeldia, às vezes não vai, vai ser um gasto de energia que pode gerar muita atenção e muito conflito e não nos levar, não nos levar de verdade para algum lugar mais concreto. Então, que possamos observar, mais uma vez, quais são os contextos que nós estamos querendo alterar, quais são os contextos que nós queremos atualizar, mudar, e se faz sentido ou não nos colocarmos nesse movimento. Olha, não tenha dúvidas, os movimentos que nós vemos aí fora, que, é, que falam sobre o movimento de igualdade aos pretos, igualdade é, sobre a, as etnias, é, justiça sobre a, os pretos, acima de tudo, que a gente está vendo muito aí fora, opa, isso é uma luta que vale muito a pena ser, ser lutada, vale muito a pena é, irmos em busca dessa mudança, desse, desse movimento que seja, às vezes, até mais radical. Muitas vezes eu vejo as pessoas criticando esses movimentos como movimentos muito radicais, mas não se esqueçam, quando a gente fala de mudança, de revolução, muitas vezes não acontece de forma tranquila, simples, não. É aquário. Acontece muitas vezes de forma radical, até mesmo quando a gente fala de uma revolução a nível do Gandhi. Foi uma revolução sem guerra, sem conflitos, mas nós tivemos alguns radicalismos de, de inércia: de, as, as indústrias não vão mais se movimentar, as, as pessoas não vão mais trabalhar. Então a gente tem esses movimentos mais radicais, mesmo quando não possuem tanta tensão, quando não possuem tanto conflito, quando são movimentos revolucionários através da paz, através da não-violência. Percebem? Que possamos cultivar dentro de nós essa energia de lutar pelo o outro, de lutar pela injustiça, de lutar pela desigualdade. E eu divido com vocês dois trechos muito interessantes que nos falam ainda sobre liberdade, essa relação da lua em aquário. O primeiro deles é de Nietzsche, que olha que bonito. Liberdade é prometer e cumprir. Quais são as promessas e cumprimentos que nós estamos exercendo em nossas vidas para poder realmente encontrar a nossa liberdade que tanto desejamos? E tem uma outra, que é a do George Bernard Shaw. Olha que interessante. Liberdade significa responsabilidade, e é por isso que tanta gente tem medo dela. Será que somos livres? Até que ponto temos a nossa liberdade e somos responsáveis por aquilo que, estão, que está à nossa volta, que está em nossas mãos? possamos questionar essa, esse ponto de liberdade, igualdade e fraternidade que a quadra também traz, tá bem? Mais uma vez, eu sempre peço que, nós, que vocês compartilhem esses episódios com as pessoas que nos cercam, com os nossos amigos, as pessoas que nos são queridas e nos são amadas. Se o nosso céu do momento cresce, é porque eu tenho o suporte de cada um de vocês. Eu sempre digo que é uma troca muito genuína. Eu compartilho o meu céu do momento, o meu olhar para as estrelas, para os movimentos celestes do fundo do meu coração e recebo em troca esse, essa entrega, essa, essa divisão dessas pilas para ainda mais pessoas. Então, se vocês compartilharem no Instagram, pessoal, me marquem, por favor, astrologitag, então astro, L-O-G-I-E-T-A-G. Ou me mandem mensagem dizendo como que está a experiência com o podcast, eu sempre fico muito contente em ter o feedback de vocês. Que os planetas se inclinem sobre nós, Fiquem com Deus, pessoal, e até amanhã. Beijão.